1: Bonjour à toi qui nous écoutes, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Filles Expat. Je vais me permettre de prendre quelques secondes pour remercier une auditrice qui m'a laissé un commentaire très touchant sur Apple Podcast. Alors, son nom c'est VCoconut 13 qui nous dit « Podcast plein de bonnes ondes, tellement intéressant toutes ces expériences, ça fait rêver et ça inspire. J'aime le côté spontané de ce podcast, la façon dont sont menées les interviews. On apprend plein de choses sur l'expatriation, sur les pays et les cultures. » A chaque podcast c'est différent, on ne s'en lasse pas et on sent de la part de Kelly comme de ses invités le plaisir du partage. Un podcast plein de bonnes zones qui donne le sourire. Merci à toi chère auditrice fidèle, ce commentaire me touche beaucoup et je suis certaine que mes invités vont l'être aussi. D'ailleurs je vais laisser la parole à mon invité du jour qui va nous faire découvrir un pays peu connu dans le monde de l'expatriation et personnellement je pense que c'est un pays qui peut peut-être effrayer surtout, surtout nous les femmes. Mais peut-être qu'elle va nous faire changer d'avis sur ce point. Donc, c'est à toi. Peux-tu nous dire ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement
2: Bonjour, bonjour. Merci, Kelly, de cette occasion. Je m'appelle Amandine, j'ai 31 ans et je suis de retour en France depuis trois semaines, dans le sud de la France, pour être exact. Et peux-tu nous dire de quel pays tu vas nous parler
1: Roulement de tambour, je vais parler du... Nigeria. <rire> Le Nigeria, bien sûr. Alors avant qu'on parle euh, de ce cher euh, pays euh, d'Afrique, j'aimerais qu'on a... On revienne d'abord en arrière et que tu nous racontes euh, un peu qui tu étais avant de partir, comment tout ça s'est déroulé en fait pour en arriver euh, jusqu'en Afrique
2: Oula. Alors, euh, on rembobine, on, on revient, on fait un petit flashback dans les années 90, dans la campagne picarde la plus profonde, <rire> dans un petit village de 150 âmes, chevaux et vaches y compris. C'était vraiment un petit de... village <rire> Très, très petit village. Euh, donc, euh, dans, dans ma petite famille avec mes parents, je suis euh, fille unique. Euh, je tombe euh, sur le clip de Britney Spears, Baby One More Time. <rire> et, là, <rire> et là, je... Euh, je tombe totalement euh, amoureuse, fan, euh, tous euh, les adjectifs euh, euh, positifs et, euh, euh, que, que l'on peut avoir euh, de, devant ce clip. Je deviens complètement fan, non pas de Britney, mais des casiers américains. <rire> Voilà, donc je pense que ma première envie d'expatriation, c'était de, de rejoindre un, un collège américain. Euh, j'ai tout de suite émis mon envie auprès de mes parents, qui ont explosé de rire, éteint la télé et qui se sont dit « Bon, Amandine, tu retournes dans ta chambre faire tes devoirs ». Et du coup, moi j'ai une, ouais, voilà.
1: une question, du coup, est-ce que tu t'es amusée à faire les petites couettes comme elle le fait
2: dans son clip ah bah, je me suis dit, ça peut me porter chance. <rire> ah bah, on va adopter euh, le, le hairstyle et puis, euh, puis peut-être que ça me portera chance. Bon, ça ne m'a pas porté chance jusqu'à mes 20 ans. Donc euh, entre 99, oui, ça, le clip a dû sortir en 99, et euh, bah, mes 20 ans, euh, c'est écoulé 11 ans. Et euh, en fait, euh, ma première expatriation, qui n'a pas vraiment été une expatriation, c'était plus dans le cadre de ma licence en langue étrangère appliquée. Euh, je suis partie ma troisième année à Séville, en Espagne. Donc ça, ça a été ma première vraie expérience à l'étranger. Après, je suis partie en Chine pour mon master euh, de fin d'études. Je suis partie entre deux de nouveau en Espagne, parce que gros coup de cœur, euh, mais cette fois-ci dans le Pays basque espagnol. Et puis après, euh, bah, je me suis dit, euh, j'ai été piquée par le virus. Donc j'ai très vite recherché une nouvelle euh, une nouvelle euh, expérience à l'étranger, mais je voulais vraiment un peu plus accentuer le côté expatriation. Et j'ai fait un volontariat international en entreprise, euh, donc un VIE, au Nigeria pour le compte de
1: Bolloré Transport et Logistique. D'accord. Donc, j'ai quelques petites questions qui viennent en tête. La première, déjà, c'est est-ce que tu as choisi tes études par rapport au fait que tu savais que ces études allaient te permettre de voyager et de t'expatrier
2: Oui, je pense. Oui, au fond <rire> <secrètement>. <rire> Au départ, je ne disais pas bah, « non », puis « forte langue ». Je peux devenir prof de langue, mais en fait, le professorat, ça ne m'a jamais attirée. Et au bout d'un moment, en passé 18-20 ans, quand on se pose les vraies questions du métier qu'on veut faire, moi, c'était l'étranger. Ce n'était pas un métier, c'était le fait de partir à l'étranger.
1: D'accord. Et donc, du coup, tu nous as parlé de l'Espagne, tu nous as parlé euh, de l'Asie. Mais pas du tout de l'Amérique. Est-ce que tu t'es quand même du coup, t'as quand même fait des petits voyages pour aller voir un peu le pays de Britney
2: Spears ou alors pas du tout Eh ben, pas du tout. Alors je sais pas si c'est euh, une malédiction ou pas ou si c'est juste parce que c'est écrit et qu'il faut que j'attende encore un peu, mais pour le moment pas encore. D'accord. C'est sur ma liste.
1: <rire> <rire> J'espère juste que ouais, on t'a pas mis euh, quand on t'a dit non, euh, t'oublies, euh, t'éteins à la télé, que ça t'a pas un peu fermé ses portes et puis qu'un jour tu pourras les les rouvrir parce que c'est quand même un pays incroyable. Donc euh, je souhaite à tout le monde d'aller euh, y vivre à un moment donné dans sa vie, c'est quand même une belle expérience.
2: C'est gentil, merci.
1: <rire> Donc du coup, tu parles combien de langues
2: euh... <rire> ben, Français, bien évidemment, anglais maintenant, euh, espagnol, italien, portugais j'ai commencé l'allemand, j'ai appris un peu l'arabe. Oh mon dieu suis une grosse passionnée de langue en fait. Mais euh, pas encore une fois, pas au point d'en faire euh, carrière dans l'éducation nationale. Euh, donc euh, il faut que ça me serve dans, dans mon travail et, euh, et ça me sert. Donc c'est cool. Ah trop bien Mais donc du coup le Nigeria, parce que euh, c'est quand même un pays, euh, on va
1: dire, dont on parle très peu. Hein. pas c'est pas le premier pays auquel on pense quand on veut s'expatrier. Est-ce euh, que toi, quand tu as fait tes recherches de VIE, c'est tout ce qu'on t'a proposé Est-ce que tu avais différentes
2: options Comment ça s'est passé C'est le seul pays qu'on m'a proposé, mais euh, c'était le plus intéressant, en fait, ne serait-ce qu'au niveau euh, d'épaysement <rire> culturel euh, et aussi au niveau de l'opportunité professionnelle. Après, j'étais dans, dans une période où, dès ma deuxième année de master, je savais que je voulais faire un VIE. Donc, j'ai commencé à chercher tout en sachant que j'ai été diplômée fin septembre. J'ai fini mon contrat d'alternance début octobre. Et donc, j'ai eu un mois, en fait, pour chercher. Et tout s'est très vite accéléré. J'ai signé mon contrat fin octobre et j'ai commencé début novembre. Enfin, je ne sais pas si c'est moi vraiment qui ai choisi le VIE ou le Nigeria ou si c'est le Nigeria et le VIE qui m'ont choisi. Mais en tout cas, tout s'est accéléré. Et comme j'avais une double opportunité, en fait, comme je te l'expliquais, dépaysement culturel et opportunité professionnelle, je n'ai pas cherché midi à 14h, j'ai signé.
1: C'est voilà. vrai que tu t'es même pas dit… Euh... Même pas poser deux fois la question, parce que moi, honnêtement, je vais être sincère, hein, le Nigeria, je pense que je me laisserai même poser trois ou quatre fois avant d'accepter le contrat.
2: <rire> non, mais ce qui était très drôle, euh, donc ça c'est un, un, un peu en off, mais qui peut être diffusé à ton auditoire, c'est que euh, lors des entretiens, je suis arrivée deuxième euh, deuxième sur je sais plus combien de candidats. Et, euh, et en fait, c'est moi qui été prise. Donc une fois que j'ai eu signé mon contrat, que j'avais bien tout balisé, que j'étais sûre d'avoir un bureau avec une chaise et un PC, j'ai dit, mais je peux poser une question. Pourquoi c'est moi qui ai été choisie si j'ai été que deuxième et, euh, et on m'a dit, euh, ben, en fait, c'est toi qu'on voyait dans le caractère expat. D'accord. La personne, en termes de compétences, la personne devant toi était meilleure en termes de compétences, mais toi, tu avais les compétences quand même, mais tu avais surtout cet attrait pour l'étranger et on s'est dit que dans un pays comme le Nigeria, bah, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Ils n'ont pas eu de problème, donc ils ont bien fait leur job. Mais euh, non, non, c'est vrai que quand on m'a proposé le Nigeria, j'ai dit « Ah, trop bien !» On m'a montré le projet, j'ai dit « Ah, oh, trop bien !» et après, on m'a montré le contrat et j'ai dit « Ok, je signe où ?» Et là, la RH, elle m'a regardé, elle m'a dit « Non, le contrat, tu l'emportes à la maison, tu as huit jours. Tu relis le contrat, toutes les clauses. S Il y a quelque chose qu'il faut éclaircir, tu m'en parles. Euh, tu en parles autour de ta famille, tu en parle avec tes amis, tu en parles avec ton copain si tu as un copain. Euh, et on se reparle dans huit jours. Et là, ça regarde. J'aimais pourquoi. <rire> la souciance de la jeunesse. À ce moment-là, mais euh, elle me dit, mais non, mais il n'y a pas de pourquoi, tu, tu, c'est comme ça que ça va se passer. Bon, j'ai pris le contrat, je l'ai mis dans mes petites affaires, je suis rentrée chez moi, et euh, mais dans ma tête, euh, c'était fait, quoi. Enfin, j'ai respecté les huit jours, bien évidemment, mais c'était fait. Je ne saurais pas t'expliquer, il y a eu un déclic, il y a eu un truc qui s'est passé, et, et yep. voilà.
1: Top. Bah Du coup je pense que c'est un bon conseil que tu viens de donner pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés de, de partir justement en, en VIE, c'est peut-être de pas forcément se focaliser que sur ses compétences, mais d'essayer de mettre en avant justement euh, l'intérêt à vouloir découvrir un pays et puis de vouloir s'expatrier, donc c'est super intéressant, et du coup est-ce que tu te souviens euh, comment tes parents ont réagi
2: alors, euh, je reviens un petit peu en arrière, comme ça, 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 va, ça va prouver, en fait, euh, le, la, la manière dont ils ont réagi, euh, ça, ça va bien l'expliquer. Donc, quand je suis partie en Espagne, euh, la première fois que je leur ai dit euh, « Bon, ben, bah, j'étais acceptée en troisième année de licence à Séville, bah, il me reste un mois avec vous, et après, je pars, euh, je pars à la fac espagnole. » Alors, mon père m'a regardée et m'a dit « Non. » Et puis, il a réouvert son journal et puis il a continué. Bah, je dis non, mais je dis pas. Non, j'ai été acceptée. Donc, j'ai monté un dossier, j'ai passé des examens. <rire> si, je, je suis acceptée. Et il me dit ok, mais non. Bon, ça va être plus compliqué que prévu. Mais papa, j'ai plus de 18 ans quand même. <rire> je fais la loi. <rire> Exactement. Et, euh, et en fait, je ne me suis pas démontée. Comme j'avais travaillé pendant l'été, euh, j'ai pris mon billet d'avion. Et puis, euh, un jour, il m'entend au téléphone discuter euh, d'une navette euh, entre ma campagne Picard et euh, l'aéroport d'Orly. Et là, il me dit « Mais tu m'expliques ce que tu fais ?»« Mais je, bah, je te bien dit. Je, je pars étudier pendant un an à Séville. » Elle me dit, tu le téléphone tout de suite. Moi, je raccroche. Je pensais qu'une soufflante exceptionnelle allait s'abattre sur ma vie et qu'on allait m'enfermer à double tour euh, dans, dans ma tour d'ivoire. Et, euh, et en fait, il me dit, bon, tu prends deux billets pour euh, ta mère et moi. On vient avec toi. Oh et Je me <rire> dis, c'est une blague Et il me dit, non, mais il dit... Oh. En gros, c'était une sorte de test. Euh, il m'avait dit non pendant un mois et il voulait savoir jusqu'à quel point, en fait, euh, jusqu'au bout, enfin, euh, où j'allais aller. Et euh, bon bah j'ai été jusqu'à prendre un billet d'avion Et parler de navette avec, euh, avec mes petites valises Pour arriver à Orly euh, Donc ça c'était la, la première étape Donc ils sont venus avec moi Ils sont venus m'installer en Espagne C'était super cool Ils ont passé quelques vacances là-bas Tout va bien je parle de la maintenant euh, de la deuxième expérience à l'étranger, qui était la Chine. <rire> voilà, il pensait que voilà, c'était euh, une crise de jeunesse, il fallait que jeunesse se fasse et euh, qu'après l'Espagne, j'allais être calmée. <rire> Grave <rire> erreur. Euh... <rire> J'étais à l'université de Reims. Euh, J'apprends que je suis acceptée pour un stage en Chine et bah, comme Reims c'était déjà un petit peu plus éloigné de la maison, j'avais pas d'autre choix que de les prévenir par téléphone. Elle me dit allô papa, euh, ah, j'ai une super nouvelle, j'ai trouvé mon stage à fin d'études. Papa ah, bah, me dit ah c'est trop bien et tout, c'est vrai que ça te travaillait pas mal. Euh. Il dit bon c'est où Et je dis bah c'est en Chine. Non. Et là <rire> bah, Attendez encore à un non. Et là, en fait, il me fait, euh, bon, euh, je dois raccrocher parce que euh, j'avais mis le haut-parleur et euh, ta mère a entendu. et je crois que ta mère, ça va pas. Et là, il a vraiment raccroché. <rire> et il m'a laissé comme ça au téléphone avec le tout, tout, tout. J'ai dit papa, papa. Non, mais c'était une blague. Enfin, toi, tu me faisais une blague parce que moi, c'est pas une blague, en fait. <rire> et, euh, <rire> et donc, je me rappelle, il, il, il redécroche et il me dit... Euh, mais c'est quoi ces sornettes En plus, tu parles même pas changaillé enfin, Alors, changaillé, c'est quelle langue
0: celle-là
2: Et voilà. Donc, deux, deuxième expérience, euh, bon, ils m'ont quand même laissé... Euh, euh, J'y suis allée, hein, euh, c'était pas le problème, mais à chaque fois, c'était quand même des départs assez compliqués. Donc, quand j'ai su que je partais au Nigeria, je me suis dit « Oh, <rire> je vais avoir besoin d'aide parce que ça va pas le faire du tout, là. Je, je sais pas ce qui va se passer. <rire> » euh, Et en fait, j'ai demandé l'aide de mon oncle qui est dans le transport logistique, dans le secteur du transport et de la logistique. Et euh, ai dit voilà, j'ai décroché un contrat avec euh, Bolloré. Euh, sur un projet de centrale thermique j'ai besoin de ton aide en fait parce que c'est au Nigeria et là il me regarde et il me dit t'auras pas auras vraiment pas laissé la vie simple à tes parents toi <rire> ils en ont fait qu'une mais en fait tu leur auras hein, tout fait c'est ça bon écoute T'acceptes de m'aider ou pas Et me dit bah oui bien sûr parce que lui en tant que professionnel il se rendait compte de l'opportunité que c'était. En plus le, le, le climat en France pour les jeunes diplômés etc c'est pas c'est pas au beau fixe. Euh, vu que je m'étais déjà débrouillée pas mal à l'étranger avant il s'est dit euh, bon ok je vais t'aider. Et euh, repas de famille. <rire> et euh, mon, mon oncle part en éclaireur, il va, ils vont discuter avec mon père. Et euh, d'un seul coup mon père qui tape au carreau et puis dit tu peux venir dehors deux minutes. Euh, allez, c'est parti. <rire> Troisième édition. <rire> et euh, il me dit, mais ton oncle m'a parlé J'ai ok. Il dit, je te demande juste une chose. J'ai ok. En fait, ma mère, à ce moment-là, faisait une reconversion professionnelle. Et elle avait la tête dans les bouquins. Elle était ultra stressée par, euh, par les examens, etc. Et il m'a dit, tant qu'elle n'a pas fini, on ne lui dit rien. Et je le regarde. Et j'ai dis, mais... Du coup, c'est pas un nom ça <rire> <rire> elle me dit, ne pousse pas le bouchon, mais il dit, c'est pas un nom, effectivement. Et en fait, on a attendu que, que ma mère passe ses examens, et puis le soir où on fêtait sa réussite, bah, j'en ai profité pour l'annoncer. Là, sur le coup, il y a eu un silence à table, ma mère m'a regardée, et elle m'a dit, euh, bah, de toute façon, t'as fait des études pour. On savait très bien qu'on allait pas te garder à la maison, même pas en France. Et elle a dit, ah, mais ça va alors, en fait il m'a fallu cinq ans, mais, mais ça va mieux. Oh je non, pense que pas. les expériences à chaque fois se passent bien. Ils, accueillent la... ils ont accueilli la nouvelle un peu plus sereinement.
1: Oui, et puis euh, comme tu l'as dit déjà, ils étaient plus préparés, mais ça ne devait pas être évident pour toi et ton papa de garder ce petit secret
2: en attendant. Surtout que ma mère est ultra intuitive, donc elle nous avait grillé, Elle savait très bien qu'il y avait un truc qui se tramait, mais je pense qu'elle aussi a joué le jeu et elle s'est dit, je me, je me focalise sur, euh, sur mes examens. Et quand ça sera le temps, le bon temps, le, 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 le temps venu, euh, on, on pourra en discuter.
1: Est-ce que euh, tes parents, ça te dérange pas si je te demande ce qu'ils font les, tes parents
2: dans la vie Alors, euh, mon papa, il travaille dans une verrerie. Ok. Et euh, il est chef d'équipe dans une verrerie. Et puis euh, ma maman, maintenant, elle est euh, Adsem. C'était le fameux concours qu'elle passait à ce moment-là. D'accord. C'est quoi Adsem Je connais pas. Euh, ADSEM c'est agent territorial pour travailler dans les écoles, c'est un peu comme une assistante maternelle mais au niveau fonctionnaire.
1: Ok super, oui donc ils ont, ils ont quand même des, des métiers qui restent euh, centralisés sur leur région, sur euh, l'endroit où ils se trouvent. <rire> Totalement. Voilà, on est d'accord, t'inquiète, moi mes parents c'est pareil. <rire> donc c'est vrai que pour eux ça va être un petit peu plus euh, choquant et des fois je pense qu'ils ont un peu de mal à comprendre, à se dire mais... Euh... Mais pourquoi elle veut pas rester ici en fait On est tellement bien ici. Pourquoi est-ce qu'elle veut partir aux quatre coins du monde
2: Exactement. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, ils me disent « Mais t'as bien raison. » t'as eu raison, pars. Mm -hmm. Et si tu peux encore partir, mais pars. Euh, en fait, on, on dit toujours que euh, nos parents euh, nous, 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 ont fait, nous ont créé des racines, mais après, nous, nos, nos branches, nos feuilles, etc., c'est à nous de les faire voguer un peu euh, le, 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 le plus moins qu'on puisse. Donc, euh, non, non, c'est... Là, aujourd'hui, ils il me disent, bon, c'est quoi la prochaine destination Est-ce qu'on peut venir Les bagages, ils sont prêts <rire> Genre, c'est la prochaine destination de vacances. <rire> mais tu sais
1: que c'est ça, moi, moi, mes parents, ça a été un petit peu pareil, parce que quand ils voyageaient, c'était surtout en France, euh, du coup un ouais. peu la peur d'aller dans les pays étrangers puisqu'ils ne ils parlent que français. Et, euh, et moi, quand j'ai commencé à m'expatrier, qu'ils ont commencé à venir me voir et maintenant, euh, ils voient ça comme une opportunité. En fait, ah bah, elle y va, oui. bon, on va pouvoir voyager, elle sera sur place. Et c'est cool en fait de voir les choses euh, de cette façon. Et donc du coup, là, tu es à la veille du départ, donc j'imagine que niveau affaires, ouais, tu n'avais pas grand-chose à... à remballer.
2: Tu vivais encore chez tes parents Non, tu étais à Reims tu oui, vivais... Enfin, je terminé à Reims, j'ai rapatrié mes, mes affaires chez mes parents. Et puis, euh, hormis euh, deux grosses valises, euh, mon téléphone et mon PC, euh, j'avais pas amené grand-chose. Hein. Mm -hmm. À la base, j'étais censée rester que pour un an. Mais bon, déjà, deux grosses valises pour un an, c'est une grave erreur. Je préfère le dire. Hein, ouais, <rire> mais, ça reste... en... mais ça, je pense qu'il faut. On le comprend tous, mais il faut tous qu'on le comprenne de nous-mêmes, en fait. Les c'est serré quand même. Et je dis là, ah, ben bah, non, j'ai pris l'essentiel, tout va bien se passer. Mm -hmm, bien sûr, tout va bien se passer. Je <rire> suis <rire> rentrée six mois plus tard, j'ai repris deux grosses valises et là, effectivement, j'étais mieux. <rire> Excellent. Et euh, donc du coup, à la veille de partir, tu te souviens un peu dans quel état tu étais bah, J'étais plutôt sereine en fait. C'est euh, assez choquant parce que euh, quand, quand les personnes me posent la question... Mais On ne comprend pas, il n'y a pas une once de peur ou de stress de, enfin de, de, dans tes yeux, euh, ça a l'air d'aller. Ben, je dis oui, en fait, ça va, parce que je pense que de un, je partais avec la bonne entreprise. Je savais qu'ils étaient euh, présents sur le territoire africain depuis 40-50 ans. Donc, euh, s'il y avait bien une entreprise qui connaissait le terrain et qui euh, était réputée pour envoyer des expatriés euh, sur le terrain, c'était bien eux. Ensuite, j'étais vraiment, vraiment, vraiment mordue du projet. Je me suis dit mais ça, mais on va pas me laisser l'occasion en France en fait. Ou alors si on va me donner l'occasion, ça sera peut-être après avoir fait mes preuves dans la même entreprise au bout de dix ans. Et ça, c'était pas quelque chose d'envisageable pour moi. Mmh. Donc euh, et puis c'était un, un nouveau pays et puis il me fallait ça et, euh, et euh, encore une fois ce dont on parle du Enfin, quand on parle du Nigeria, on parle de Boko Haram, on parle des enlèvements, euh, de, de la corruption, etc. Mais il ne faut pas oublier que j'étais à Lagos, donc dans la capitale économique. J'étais quand même dans une grande ville. Loin, Boko Haram se concentre en fait au nord du Nigeria. Donc j'étais loin de tout ça, d'une certaine manière. Donc je ne dis pas que j'étais plus protégée, mais je n'étais pas exposée aux mêmes risques euh, que ceux évoqués dans la presse. D'accord. Voilà, j'avais déjà appris à, à relativiser et à prendre du recul par rapport à tout ça. Je voulais vraiment voir de moi-même. Est-ce que tu étais rentré un peu en contact avec d'autres expats français qui étaient sur place ou pas du tout Pas du tout. Non. Alors, je pense que c'était euh, de... plus le fait de ne pas connaître ce monde. Aujourd'hui, en fait, je ne ferai plus du tout de la même manière. J'irai euh, au-devant des choses... Euh j'irai m'incruster sur des groupes d'expats pour poser des questions, etc., parce que les deux seuls référents, que j'ai eu à ce moment-là, c'était un Allemand qui avait grandi et qui bossait pour la même boîte que moi. Donc lui, il a pu me rencarder sur certaines choses. Et puis le patron pays, qui était un Français et qui, euh, qui lui aussi m'a rencardé sur certaines choses, mais pas sur des choses personnelles, pas sur des choses de fille mmh. ou euh, de, de, de la vie d'expatrié en tant que tel. Eux, ils m'ont plus rassuré, ils m'ont dit que ça allait bien se passer. Et, et c'est pour ça, en fait, que... Je, je suis partie sereine, mais euh, aujourd'hui, euh, je pense que je ferai les choses totalement différemment. J'irai toquer aux portes, euh, j'activerai euh, le modeste réseau que j'ai euh, récolté au bout de, de 4 ans et demi pour dire, bon, ok, qui est déjà allé dans ce pays Qui connaît du monde là-bas Comment ça se passe ici Etc. etc. Mmh. Oui, c'est marrant comme euh, bah, on apprend tout ça, au final, on se dit, enfin, parce que moi c'était pareil
1: quand je suis partie, je suis partie vraiment à l'arrache et j'étais super, euh... enfin, super sereine. Mais euh, même si j'ai adoré comment ça s'est passé une fois sur place et les rencontres, etc., au jour d'aujourd'hui, je me dis, pareil que toi, j'aurais fait les choses différemment, mais je ne regrette Merci. pas les choses comme elles se sont passées. Donc, bon, c'est...
2: Euh, voilà. Voilà, c'est ouais. c'est ça fait partie du, du process d'apprentissage, en fait. Ouais, c'est ça.
1: Mais euh, en plus, parce que bon, nos auditrices et auditeurs peuvent pas te voir, mais moi, je te vois. Euh, tu es super jolie. Tu es blanche. Ça, ça ne t'effrayait pas. Je déteste parler couleurs de peau, mais bon, faut dire, euh, faut appeler un chat un chat, comme on dit. Euh, ça, ça ne t'effrayait pas un petit peu Non. Et
2: très honnêtement, euh, je me suis pas plus faite embêter euh, là-bas qu'en France. Super. Ou dans d'autres pays. Ça n'a vraiment jamais été aucun problème. Et euh, au contraire, je pense que j'ai été plus mal à l'aise dans des réunions euh, où c'était, alors appelons un chat un chat, hein, où c'était des Blancs de réunies que plutôt avec euh, mes collègues locaux qui, eux, bah, j'étais une femme en fait. J'étais mmh. une professionnelle qui venait faire son boulot. Mmh. Voilà. Non mais c'est tellement vrai ce que tu dis.
1: Mais euh, alors je lisais parce que j'ai fait mes petites recherches hein, avant qu'on s'appelle. Yeah. Euh, <rire> donc euh, une chose qui m'a un peu étonnée justement sur le Nigeria, c'est qu'à un moment donné ça a été quand même la première, euh, le premier pays économique d'Afrique et mm -hmm. qui a dépassé le PIB euh, de l'Afrique du Sud. Donc ça j'étais vraiment étonnée de voir ça. Donc ça c'est ouais. quand même top parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et j'ai aussi lu que du coup c'était euh, le pays le plus peuplé d'Afrique. Ouais. Et ça, c'est vrai, ça
2: grouille de partout. Je n'ai oui. jamais vu autant de gens que là-bas. Donc,
1: raconte-nous, quand tu es arrivé sur place avec ton avion, tes valises, comment ça s'est passé
2: Alors, l'aéroport de Lagos est assez chaotique. Généralement, il faut un protocole, donc quelqu'un qui vous accueille sur place pour pouvoir prendre en charge les papiers, etc. Parce que c'est vrai que les premières fois, c'est un peu houleux avec euh, les agents à l'immigration, ne serait-ce que de se repérer, de récupérer les bagages, de récupérer la voiture. Donc, euh, donc moi, ça s'est relativement bien passé, c'est même très bien. Bien passé euh, parce que j'étais prise en charge euh, par, euh, par l'entreprise. Après, c'est vrai que quand je suis montée dans, dans la voiture, donc il y avait un chauffeur qui m'attendait. Ah oui, parce qu'au Nigeria, on ne conduit pas. Euh, on a un chauffeur, on a une voiture. Euh, si on veut conduire, c'est le dimanche, un peu le samedi et surtout pas la nuit. Attends, parce que es euh, une femme ou c'est pour tout le monde pareil C'est pour tout le monde pareil. Euh, le code de... de la route est très archaïque. Euh, et en fait, s'il y a un problème, euh... donc il y a l'insécurité, bien évidemment, et s'il y a un problème, donc par exemple un accident, ce qui peut arriver 9 fois sur 10 parce que vraiment la conduite est très, très sportive. Euh, et si on voit que c'est un blanc derrière le volant, ça peut pas très vite dégénéré, mais à mon avis, il va falloir allonger la monnaie, oh, wow. donc, euh, donc voilà. on évite de faire ce genre de choses, donc j'avais effectivement un chauffeur qui m'attendait euh, à la sortie de l'aéroport, et puis euh, le, le chauffeur commence à avancer, un, un monsieur d'une du, gentillesse et qui m'a tellement appris sur le Nigeria, a, a, assez incroyable, euh, qui avait l'âge d'être mon père en fait, et d'ailleurs j'avais l'âge d'être sa fille, et euh, on commence à rouler, et, Là, il y a une voiture qui commence à nous suivre avec des gyrophares. Et... <rire> Ça commence bien. Là... Alors moi, avec la fatigue, en plus, quand je suis arrivée, donc j'ai décollé à Paris, il était 14h, je suis arrivée, il était 20h. Euh, au Nigeria, il fait nuit déjà depuis deux heures. Euh... Donc, j'avais je... énormément de mal à distinguer et, et je commence à baragouiner quelque chose en anglais euh... Mais c'est qui? C'est la police? J'espère que mes papiers sont en règle. Enfin, je me suis dit, allez, boum! Ça fait même pas 15 minutes que tu es arrivé. Euh, tu as déjà une histoire à raconter. Et euh, mon chauffeur, il me dit, bah non, c'est l'escorte. Mais il l'escorte. L'escorte de quoi? L'escorte de qui? L'escorte de, 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 de où? Mais oh. non! Et en fait, euh, quand on roule la nuit, euh, on a une escorte. Mais c'est toi, Brune Nespierre, sans faire... Je me suis dit avait derrière moi et qui faisait un vacarme phénoménal. Ben C'était pour moi. Mais trop fort, ouais. J'ai remis ma ceinture et j'ai dit, OK, OK. <rire>
1: voilà. Moi, je me serais dit, bienvenue
2: au Nigeria. En
1: fait, c'est ça, d'être une star ou
2: comment ça se passe <rire> Exactement. Oh, je pourrais m'y habituer, ça va. Non, mais c'est ultra euh, étonnant. Enfin, c'est ça coupe un peu le sifflet, pour le coup. Là, je pense qu'on réalise. Mais c'est vraiment le... le... Le seul, euh, euh, le seul événement très très marquant, au point encore de le dire aujourd'hui, qui m'a interpellée en arrivant dans le pays. ouais c'est fou parce que ça, du coup, ça t'est arrivé
1: parce que tu venais avec une entreprise parce que j'imagine qu'ils vont quand même pas escorter tous les personnes qui
2: arrivent en avion euh, au Nigeria non, voilà, c'est parce que j'arrivais en entreprise qu'il faisait déjà nuit et euh, on avait un protocole assez spécial selon les zones, selon les quartiers dans les gosses. On roule avec une escorte. D'accord, ok. Ah, bah, c'est comme cool. à partir d'une certaine heure, on n'utilise plus le PC dans la voiture et euh, le téléphone pour éviter le rétroéclairage et les cambriolages. Waouh, c'est fou, voilà. Ces petites choses à apprendre on les apprend très très vite hein, sur place il euh, y' a pas de souci <rire> oh wow, voilà,
1: on parle, on parle de sécurité là c'est clair que tu étais au top et euh, tu avais un logement sur place comment ça se passait au niveau du logement
2: ouais voilà donc on, on, on avait un logement fourni par l'entreprise encore une fois question de sécurité le, euh, avec des gardes à l'entrée alors tout de suite ça fait très euh, ça fait très pesant mais euh, déjà ça ça donne du boulot euh, aux locaux premièrement et puis deuxièmement à peu près partout il y a des gardes en fait pour euh, ouvrir les portes pour euh, faire la maintenance pour s'occuper du camping pour assurer une présence euh, pour éviter les squats etc donc c'est quelque chose qui est dans les mœurs enfin rentrer dans les mœurs mm -hmm. donc euh, donc voilà logement fourni par l'entreprise avec des gardes avec la voiture et avec le chauffeur Pouah, la vie <rire> Alors, par contre, si tu as du mal à, comment dire, si tu as envie d'avoir ton, ton indépendance et tu sais ta petite liberté, et etc., là, il faut très vite faire une croix dessus. te dire qu'en fait, c'est pas que tu es observé, mais c'est qu'il y a tout le temps du monde là où tu es, généralement. Il y a du monde dans ta cour, il y a du monde dans ta voiture. Euh, parfois on vient de toquer euh, à la maison pour te dire, euh, je sais pas, euh, qu'il euh, va y avoir une coupure d'eau ou quelque chose comme ça. C'est bah, une fiade africaine en fait. Mm -hmm. C'est la communauté, c'est le brassage, euh, etc. Moi je trouve ça cool moi franchement. Mais du coup le logement, tu vivais seul ou c'était un truc en coloc euh, Je vivais seul. Seul, ok. Et je vivais près du boulot en fait. C'était beaucoup plus simple euh, le matin parce que deuxième chose à propos du Nigeria et surtout de Lagos, la circulation. Une circulation incroyable. Il euh, y a même un terme qui a été inventé qui s'appelle le go slow, donc G-O plus loin, S-L-O-W. C'est un terme typiquement nigérian et c'est pour caractériser la circulation et les embouteillages qu'il peut y avoir sur place. Donc euh, moi ça m'arrangeait très bien d'être à côté du boulot, c'était pas un quartier euh, ultra fun et ultra glamour parce que quartier portuaire oblige, mais en attendant euh, le matin je passais moins de temps dans la voiture que la plupart de mes collègues.
1: Mm -hmm. Et puis en plus avec un chauffeur quoi, ça ça, ça serait mon kiff. Hein. Je déteste tellement <rire> rouler en voiture que si on me donnait un chauffeur, waouh, oh, wow. je signe tout de
2: suite. Le Nigeria du coup, sinon je peux je peux essayer hein, de... Tu... de trouver une place au Nigeria juste pour le chauffeur. Hein. Écoute, moi je veux bien tester quelques mois, pourquoi pas <rire> Si recherche
1: un chef de projet, je suis disponible.
2: <rire> Et du On coup, en parlera après
0: le podcast. C'est ça, c'est
1: ça. Et donc du coup, est-ce que tu te souviens de tes premiers jours au travail, euh, par exemple les différences que... Bah du coup, toi, n'as pas vraiment travaillé en France si j'ai bien compris. Non, pas vraiment.
2: Ou du moins, j'ai pas construit ma carrière en France, hormis via les études, parce que j'ai toujours fait mes études en France, hormis mon, mon passage en Espagne. Mais euh, j'ai eu des contrats étudiants en France. J'ai eu des contrats d'alternance en France, mais je n'ai jamais eu de vrai contrat euh, où on se dit, euh, bon ben voilà, on a fait la période d'essai, maintenant on, on est vraiment embauché, ou alors euh, j'ai eu deux CDD et maintenant je peux prétendre au CDI. Non, c'est vraiment le VIE qui m'a mis un pied dans l'expatriation et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour, euh, pour la France.
1: D'accord, et ça s'est
2: passé comment du coup Alors, dans ma, dans ma tour. Parce qu'en fait, on était séparés en deux tours à deux rues d'écart. Donc, c'était pas vraiment très, très loin. Mais dans ma tour, il n'y avait pas beaucoup d'expatriés. Euh, je pense qu'on devait être euh, quatre, à tout casser, quatre ou cinq sur environ 200 personnes. Euh, oui. Et euh, les premiers jours, bah, c'était euh, <rire> une ambiance. Euh... Une ambiance de colonie, un peu <rire> J'avais mon bureau qui était en face de l'open space, et je pense que la, la, le, le, la, chaque début de journée, mon, mon petit kiff, c'était de derrière mon bureau, juste m'installer pendant un quart d'heure, une demi-heure, et observer les gens passer, et observer les gens interagir entre eux. Euh, alors, il commence pas forcément tôt, enfin, pas forcément tôt aussi, à, à 8h30, 9h, tout le monde est là ça, c'est pas, pas un problème. Mais euh, ce qui m'a surprise, parce que moi, je suis une lève-tôt, je commence mes journées euh, tôt, donc même si on me dit, euh, Amandine, il faut que tu commences ta journée à 9h, il y a de fortes chances que je sois là à partir de 8h. Mm -hmm. euh, 8h, 8h15, maximum 8h30, parce que voilà, je suis quelqu'un du matin et, euh, et euh, ça, me, ça me va très, très bien. Et là, donc pareil, j'arrive euh, aux alentours de 8h et il y a déjà des gens, et... mais des gens qui ne bossent pas. Et <rire> je me dis, mais... Ok, je réitère l'opération le lendemain. Par contre, j'arrive à 8h moins le quart. Mais il y a toujours des gens. Mais il y a toujours des gens qui ne font rien. Oui. Et à partir de 8h30, 9h, ça commence à s'activer. Je mais, mais non. <rire> Troisième jour, 7h30, <rire> c'est toujours la même chose. Donc, okay. euh, je dis, ok. Je commençais à avoir 2-3 têtes que je connaissais bien. Euh, quand je disais bonjour, ça répondait, etc. Donc, euh, j'ai demandé à ma collègue euh, Joy. Donc, euh, Joy, qui a grandi au village français à la frontière, donc dès qu'elle a vu que j'étais française, elle m'a dit « Ah, je t'apprends le nigérian, tu, tu continues de m'apprendre le français. » J'ai dit « Ok, pas de souci, on a un deal. » Donc là, je dis « Joy, première question. » Elle me dis, oui. dit « Oui. » J'ai dit « Mais pourquoi les gens ils sont là aussitôt, mais ils font rien <rire> ?» Elle l'explose elle de rire. rire. Elle me dit ah, « à toi, t'as déjà la franchise, ça va être drôle avec toi. » Je dis « Bah, écoute... <rire> » Moi, je, je pose la question, quoi. Je... Et euh, elle me dit, mais, mais, mais ça m'a encore une fois coupé le sifflet Elle me dit, mais en fait, les gens habitent tellement loin et il y a tellement de circulation qu'ils prennent la route à partir de 3h30, 4h du matin. Oh, non. Ils conduisent pendant 2h jusqu'au travail. Ils arrivent à peu près vers 6h, 6h30. Et au moins, ils ont évité les bouchons. Et en plus, ils peuvent dormir jusqu'à l'heure euh, annotée sur leur contrat. Et la première claque, je me suis dit, OK, donc en fait, les gens continuent leur nuit parce que tous les matins à 4 heures, ils sont déjà dans un bus ou ils sont déjà dans la voiture. Ils sont déjà en train de, de souffrir de la chaleur ou euh, oh, bah, wow. de, du fumillement ambiant. Donc ça, c'est un, un, un souvenir très fort de, de, de mes premiers jours. Euh, pas forcément de pause euh, midi. La pause déjeuner on l'oublie entre midi et 14 heures, non ça travaille tout le temps en fait et euh, surtout euh, ça mange du riz à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, euh, du poisson, euh, j'ai j'ai appris à <rire> à travailler avec diverses odeurs euh, au boulot et
1: euh... <rire> j'allais dire
2: elle, de... elle devait être sympa l'odeur dans l'open space. Oui, ouais, ouais. mais après j'ai goûté des trucs super sympas, j'ai appris énormément au niveau de, de, des, des, plats, euh, des plats typiques, des plats en fonction des tribus aussi, parce qu'il y a énormément de tribus au Nigeria, donc chacun y va de sa petite fierté, et en plus comme je m'intéressais, si je demandais un truc, il y avait à peu près 5 personnes pour me répondre, mais 5 personnes de tribus différentes, donc c'était très drôle d'avoir des points de vue différents, une approche différente, etc, et c'était très enrichissant.
1: Génial. Et donc, du coup, ouais, un contrat qui devait durer un an, au final, a duré quatre ans, c'est ça
2: Alors, euh, une expérience qui était censée durer un an euh, a duré euh, presque cinq ans. Et euh, donc, j'étais censée rester un an en VIE. Le VIE a une durée maximale de 24 mois. Donc, euh, j'ai demandé à avoir ma deuxième année. Mon, mon projet était presque fini, mais on avait encore besoin de moi, en fait. Ça aurait pu, je pense que ça aurait pu être... Euh, euh, donner à des locaux la fin de projet, mais euh, tout le monde était déjà euh, très occupé, ultra charrette avec des deadlines, des mmh. dates butoirs qui tombent de tous les côtés. Donc euh, le fait que je veuille rester et en plus pour ce projet en spécifique qui était dédié à un client en particulier, j'avais la relation commerciale, etc. Donc comme j'ai été demandeuse, ils se sont dit ok, <rire> non, non, on là, la clair. prolonge encore pendant un an. Au moins, on a la paix. S'il y a un problème euh, au niveau du SAV, comme c'est elle qui a, qui a fait la coordination, euh, on pourra lui donner euh, tous ces petits aspects et ça ne bousculera pas trop euh, l'ordre déjà établi. Donc voilà, je suis restée deux ans en VIE. Et puis euh, après, malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser avec, euh, avec Bolloré. Mais... Euh, moi, ça ne me plaisait pas de partir à ce moment-là, en fait, j'avais comme un goût de trop peu, comme un goût d'inachevé. Pour moi, je ne voulais pas juste faire mon VIE, là, je voulais rentrer un peu plus dans le dur, avoir un contrat expat, etc. Et euh, donc, bah, j'ai choisi, enfin, j'ai recherché, choisi une autre opportunité. D'accord, et tu as retrouvé dans, le même, dans la même ville, du coup Oui, dans la même ville.
1: Ok. Et j'y suis restée, bah, du coup, deux ans et demi de plus. Super. Est-ce que tu as voyagé un petit peu à travers l'Afrique pendant ce moment-là Parce que du coup, les congés, ça se passe comment là-haut Pardon. Je pose plusieurs questions en même temps, mais...
2: Pas de soucis. Euh, contrat français, donc, okay. euh, je crois, 5 semaines de congés payés. Hein. C'est bien comme ça en France. C'est ça, <rire> ouais. C'est ça. Super. Donc, 5 euh, semaines de congés payés, plus les petits avantages des calendriers religieux. Alors, il faut savoir qu'au Nigeria, ils sont catholiques et musulmans. Et en fait, on a le calendrier catholique et musulman. Super. Et ça, c'est trop bien parce que pour les ponts et les Aïdes et les lundis de Pentecôte, etc., ça fait des week-ends sacrément avantageux. Donc, euh, j'ai pu voyager un peu au sein du Nigeria. Bon, c'est toujours un peu euh, la croix et la bannière pour pouvoir s'organiser. Donc, euh, j'ai plus voyagé en dehors du Nigeria. Et euh, ouais, bah, le, le Maroc est à 3 heures de vol. Euh, le Bénin, c'est le pays voisin. J'ai été faire un petit tour euh, au Sénégal, au Rwanda. Donc, euh, ouais, ça fait euh, des jolies cartes postales. Génial. Et donc, du coup, maintenant, tu es rentrée en France. Tu veux nous raconter oui. un peu ce qui s'est passé Sur euh, mon départ du Nigeria et mon arrivée en France C'est ça, c'est ça. <rire> euh, alors, en fait, euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, au Nigeria. Son contrat c'est fini. Et moi, je m'étais dit cinq ans, pas plus, dans un pays. Donc, au final, je suis rentrée six mois prématurément, mais ça m'allait très, très bien au vu de la, de la date butoir de, de mon ami. Et euh, on est rentrés en France, là, il y a trois semaines. On va se poser un petit peu, euh, histoire de capitaliser tout ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu, les compétences professionnelles, etc. Moi, je pense que ça va me faire du bien aussi de travailler un petit peu en France de me souvenir pourquoi j'étais partie. Mmh, C'est ça <rire> Et euh, comment ça peut aussi euh, m'aider à, à être meilleure, tout simplement. Mais on pense déjà à l'expatriation suivante. Et Donc avec que... un peu de chance. Peut-être
1: que cette fois, ce sera les États-Unis, qui sait
2: eh, qui sait Là, <rire> je sais directement à qui demander euh, conseil. Et, euh... Sans problème,
1: sans problème. <rire> euh, J'ai lu aussi, quand je préparais notre, euh, notre conversation, qu'en octobre 2020, euh, le Nigeria a été secoué par d'importantes manifestations protestants contre l'oppression et la brutalité policière Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté
2: Oui, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, qui a été assez violent. Et euh, après euh, quatre ans dans un pays où en fait ça se passe relativement bien, puisque si on, déc si on décide de rester dans un pays, c'est qu'on arrive à trouver l'équilibre euh, balance positive, balance négative. Là, c'est vrai que ça nous a un petit peu secoué, parce qu'on s'est dit on est quand même dans un pays où euh, ça peut très vite tourner à l'instabilité. Et, euh, et euh, les événements ont été euh, assez choquants. Ce qui est vachement contradictoire
1: euh, du coup avec le, le drapeau, j'ai regardé aussi ce que signifiait leur drapeau, parce que je regarde tout le oui. temps euh, la signification des drapeaux euh, du pays euh, de la personne euh, avec qui je vais discuter, et en fait euh, leur drapeau qui a été dessiné par un étudiant, donc c'est, euh... <rire> j'espère que je ne me trompe pas, que j'ai bien regardé le drapeau du Nigeria, mais c'est vert, blanc et quoi. vert. Oui. C'est ça Et en fait, donc, le vert représente l'agriculture et les blancs représentent la paix et l'unité. Du coup, j'étais étonnée de voir qu'ils ont un drapeau qui représente la paix et l'unité. Et à l'inverse, ils ont quand même des, enfin, des manifestations et des... des choses assez choquantes qui puissent se passer.
2: Oui, ouais, ouais, c'est euh, un, un, un pays qui regroupe énormément de tribus, euh, deux de religions qui sont un peu réputées pour être euh, en opposition. Euh, il y a quand même 95% de pauvreté il ne faut pas l'oublier et que la... les 95% de richesses sont détenues par ces 5% d'ultra-riches au Nigeria, ce pas les expats qui sont riches il ne faut pas mm -hmm. s'enlever cette idée tout de suite de, de la tête mm -hmm. c'est vraiment une, une élite et euh, je pense qu'il y a un moment où ça craque de manière euh... Alors je ne vais pas dire justifiée parce que même si j'y ai vécu euh, je ne suis pas Nigériane, donc il y a des choses qui m'échappent hein, totalement. Mm -hmm. euh, mais c'est ce qui peut arriver quand euh, la distribution des richesses euh, n'est pas. Euh, comment C'est quoi le terme N'est pas homogène. Hein, voilà. Mm -hmm. C'est comme, euh, comme cette histoire de Covid euh, où euh, on a eu un, un confinement de la même manière qu'en France, sauf que bah, là-bas, il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas de compte épargne. Et généralement, les gens vivent au jour le jour. Donc euh, la maman euh, qui se débrouille euh, euh, en vendant euh, son jollof Rice au bord de la route euh, à des euh, automobilistes qui passent des heures et des heures dans la circulation, du jour au lendemain, on décrète un confinement. Et comment elle fait pour nourrir ses euh, 6-7 enfants ah oui. Donc voilà, c'est ce genre de, de choses que nous, de notre fenêtre d'Européens, on se dit « Ah, crise sanitaire, confinement, comme ça, ça va éradiquer le virus. » Oui, mais nous, on a, on a l'argent qui tombe quand même sur notre compte et on a quand même accès à un système de soins assez optimal. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, c'est
1: l'équilibre est fragile. Oui, en plus, on en parlait offline, ils ont bien plus que le, le Covid à gérer. Ils
2: ont bien d'autres maladies aussi euh, qui malheureusement oh, touchent oui. le pays. ouais. Voilà, je, je pense que euh, le Covid, c'était un peu le, le cadet de leurs soucis ou du moins euh, que ces 95% de la population euh, avait d'autres choses à gérer comme euh, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, mm -hmm. comment on gère euh, le paludisme du petit dernier. Euh, on a entendu que le pays voisin avait une recrudescence de fièvre de l'Assa. Euh, enfin, voilà <rire> Entre ça, la fièvre jaune euh, et euh, les moustiques qui viennent vous euh, canarder les jambes euh, à toute heure du jour et de la journée, non, il y a vraiment d'autres choses à se préoccuper. Ouais, c'est fou, hein, ça
1: Nous, comme tu dis, hein, de notre fenêtre d'Européens, hein, on, on se rend pas compte de tout ça. Donc, euh, c'est quand même fou de se dire que là, on se plaint de mettre un masque sur le visage. Oh là là. Ouais. <rire> Mais bon, n'en parlons <rire> pas. <rire> Donc, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait s'expatrier au Nigeria, est-ce que tu aurais un conseil à donner mmh,
2: Un conseil Non, des conseils, oui. <rire> <rire> bon, okay, donne en quelques-uns. <rire> oh, ok, je fais super vite. Alors, <rire> <je fais ça. rire> ben, Non, mais tout simplement de, de, de foncer parce que euh, euh, c'est une superbe expérience. Ça, je pense que c'est le retour de, de beaucoup d'expatriés euh, qui ont osé franchir le pas. Et très souvent, ils se disent « mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Bon après chacun va à son rythme et euh, tout arrive au, au moment opportun entre guillemets donc mais dans tous les cas il, il faut y aller il faut foncer parce que euh, on en ressort tellement grandi euh, personnellement parlant et très souvent professionnellement parlant après, au niveau des, des réticences, etc., il faut pas non plus partir euh, comme ça sans rien préparer à minima. Moi, je m'étais quand même renseignée sur le Nigeria, même si je me souviens pas d'avoir eu de peur hein, qui m'aurait paralysée à un moment. Je sais que je me suis quand même renseignée, j'ai fait des petites, euh, j'ai fait des petites recherches sur Internet. J'avais quand même des numéros de secours au cas où. Voilà, c'est, il y a deux trois petites choses pour euh, rassurer son entourage, par exemple de faire un planning de voyage avec euh, les numéros de vol les destinations, mm -hmm. un numéro de secours. Dès qu'on arrive sur place, essayer de trouver de la Wi-Fi ou pour ceux qui, ont vraiment, euh, qui sont vraiment, vraiment free control, euh, euh, investir dans un boîtier euh, qui fournit de la Wi-Fi un peu partout. Je me souviens de euh, Bytebird euh, qui fonctionne dans quasi tous les pays du monde, même dans la Pampa africaine. Voilà, ce genre de petites choses qui facilite la vie et qui réduit le taux de stress. Il faut prendre un téléphone DualSIM. Alors ça, pareil, c'est une chose que j'ai appris sur place. On garde sa puce française, on achète une puce en local et comme ça, après, on est ultra libre. Euh, si on est pour barouder à gauche, à droite, il y a des sacs à dos ultra ergonomiques qui nous euh, épargnent de la fatigue, euh, comme le, euh, je crois, c'est le Osprey Sojourn, euh, 60 quelque chose comme ça ou en fait la valise hein, c'est une valise qui a des euh, des bretelles enfin hein, des oui voilà des sangles euh, qui se euh, qui sortent d'une petite pochette et en fait le sac peut être facilement transporté sans détruire le dos donc voilà faut ça, se faciliter la vie euh, à l'étranger et puis mmh. surtout faut cultiver son réseau je pense que maintenant tout le monde est déjà parti au moins une fois à l'étranger et même si c'est pas la personne en elle-même, il y aura sûrement un frère, une sœur, une cousine, une tante. Et le fait de cultiver le réseau, de glaner des informations, ça aussi, ça rassure. Il faut pas avoir peur de demander. Il y a une telle solidarité une fois qu'on met les pieds hors de France. Mais c'est fou. Hein. Que ça facilite énormément de choses. Moi, j'ai des personnes au Nigeria, mais je pense que si je les avais rencontrées dans ma vie de petite française, je serais passée à côté d'eux je serais passée à côté d'amitiés extraordinaires. Je pense à ma voisine Sylvie, par exemple, qui, qui est devenue une amie du haut de ses 60 ans et moi de mes 30 ans. Mais euh, on, on s'envoie un message tous les jours. Vous étiez voisine Oui, on était voisine, Sylvie et moi. D'accord. Voilà.
1: Donc Sylvie qui et a fait euh... l'épisode, je ne sais plus le combien,
2: mais qui nous a parlé de l'Afrique. Qui euh, a passé 40 ans en Afrique et justement, je me suis énormément appuyée sur elle parce que euh, même s'il fallait que je fasse ma propre expérience, il y a des personnes qui vont vous faire gagner du temps et gagner de l'énergie. Et ça. ce qui est bien, c'est qu'après vous, grâce à votre expérience, ben vous pouvez euh, alors vous avez on un tronc commun ou alors vous avez votre propre expérience euh, avec euh, vos, vos propres aventures, vous pouvez vous aussi euh, renseigner, rencarder d'autres personnes et c'est ça qui est génial c'est cette sorte de passation euh, d'informations et d'ouverture d'esprit et, et c'est ultra, ultra enrichissant, encore mm -hmm. une fois
1: Non c'est clair, il faut surtout pas hésiter à venir euh, me poser la question et des fois je vais pouvoir poser si quelqu'un va aller euh, au Nigeria, je peux très bien dire à Amandine est-ce que ça te dirait de répondre à ces quelques questions et Il y a une entraide oui. entre expatriés qui est incroyable et il ne faut surtout pas avoir peur de, de poser les questions, en fait.
2: Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Ça a été assez drôle. C'est euh, une fois mon expérience de VIE terminée, j'ai eu beaucoup de demandes de, de jeunes diplômés qui, justement, s'intéressaient ou au système VIE ou qui s'intéressaient au pays du Nigeria. Et, euh, et voilà, c'est comme ça, en fait, qu'on commence à, à, à donner des petits conseils et à se dire, bah ouais, c'est vrai, moi, il y a cinq ans, j'aurais peut-être aimé qu'on me réponde un peu plus spécifiquement sur des questions des, des nanas euh, euh, qui me disent, non, mais attends, comment ça se passe en Afrique est-ce que tu t'épanouis vraiment Ou est-ce que tu es quand même bridé dans tes libertés Et des petites questions qu'en fait on n'ose pas poser ou qu'on peut peut-être pas poser parce que c'est le milieu de l'entreprise, etc. Ben, moi, on me les pose et... Euh... Moi, j'ai pas de filtre, hein, donc... Euh... C'est ça. Non, mais c'est... Enfin, c'est très juste ce que tu dis. Du coup, malheureusement,
1: je vais devoir te poser les questions de la fin, même si j'aimerais beaucoup encore euh, échanger avec toi. Si Amandine d'aujourd'hui pouvait rencontrer Amandine qui, justement, allait accepter ce contrat euh, euh, VIE, euh, pour partir au Nigeria, est-ce que tu lui passerais un petit message Fonce.
2: Fonce, vas-y. Fonce. <rire> ça va être la meilleure décision. Super. Et
1: donc, est-ce que tu voudrais conclure cet épisode avec ta citation
2: ou chanson préférée Ou les deux Pas vraiment une citation, plus une réflexion. Euh, que je me dis depuis des années, c'est qu'en fait... Euh, personne ne, ne va se lever pour personne, personne ne va payer les factures de personne, donc il y a un moment si c'est la conviction du moment euh, on fait tous des erreurs, hein, c'est pas grave le principal c'est d'apprendre, de se relever et de repartir mm -hmm. euh, et, et, et d'être animé par cette petite flamme, de suivre son instinct, parce que généralement notre instinct il nous fait pas défaut euh, voilà, de, de se faire confiance et d'y aller c'est plus ça, c'est on, on, on va pas payer la, la, la facture du voisin et si le voisin il a envie de s'acheter une voiture rouge et que nous euh, on préfère garder cet argent pour euh, un prochain aller-retour euh, entre euh, Toronto et euh, Paris, ben, ben voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est une question de priorité. Euh, et euh, au niveau de la chanson, ah oh là là, tu m'as posé une telle colle avec la chanson. <rire> Je crois que c'était la question la plus difficile parce que au Nigeria ils ont l'Afrobeat qui est tellement intuitif euh, c'est euh, c'est identitaire en fait l'afrobite c'est entraînant c'est un coup de cœur et puis c'est instructif sur, euh, sur les dialectes euh, qui sont parlés sur place donc je me suis dit, je vais choisir une chanson afrobeat. Sauf que j'ai jamais réussi à choisir une seule chanson. Donc, on va revenir à un truc beaucoup plus old school et que tout le monde devrait connaître. Donc, j'annonce, dernier roulement de tambour avant la fin de ce podcast. Euh, Elton John, I'm Still Standing.
1: On adore, ça dit donc
2: parce que c'est euh, une superbe ode euh, à, à la liberté, au mélange des genres, à l'ouverture d'esprit, à la rage de vivre. C'est euh, chaque étape de conclure, on est toujours debout et euh, en avant la musique. J'étais persuadée que tu allais me dire une chanson de Britney Spears.
1: Là. Je suis un petit peu déçue, je dois avouer, mais bon, Elton John, c'est pas mal. C'est <rire> Parce que Baby One More Time ça aurait été parfait pour toi, t'es partie trois fois et tu vas repartir, donc voilà. Ah c'est pas mal aussi, euh, tu vois, était... elle était trop compliquée cette chanson-là, <rire> pas...
2: cette, euh, cette question. Il faut
1: exemple. pas trop réfléchir des fois, tu sais, comme tu l'as dit, l'instinct, on fonce. <rire> Exactement. Eh bien, écoute, Amandine, je te remercie beaucoup euh, de nous avoir fait découvrir euh, la vie au Nigeria et je te souhaite plein de bonnes choses
2: pour la suite de tes aventures. Merci infiniment et continue avec ton podcast, Kelly, parce que je pense que ça aide et ça va continuer d'aider énormément. Eh bien, je l'espère. Merci beaucoup.
0: À bientôt. À vous, Bye.